0: cuarto aquí en Ayúdame Loco uno de los gustos que nos damos todas las semanas es conversar con alguien que sea alguien de radio alguien que haya trabajado, que trabaje eh, hace muchos años en radio ha venido gente muy admirada por nosotros eh, y hoy no es la excepción porque ha venido el ruso Berea a quien por
1: supuesto vamos a aplaudir uh. Bueno, arran arrancamos así, ¿no? Okay. Esto es bueno, casi aplausos. psicológico, caricia cachetada, caricia.
0: ¿Cómo estás, Ruso?
1: Bien, dentro de todo bien, empujo, me cuido mucho porque estoy cuidando, entonces este, estoy en eso. Bueno, no quiere decir que haya sido un descuidado en mi vida, por ahí la estética, pero es un tipo que viene de la natación desde muy joven. El fútbol. Después el fútbol, uh -huh. obviamente. Y el fútbol con intenciones de profesional, lo logré. Todo eso llevó a un, a un hábito con algunas cosas.
0: Después, obviamente, cuando
1: dejé todo eso, me solté y pude disfrutar otras que cuando entrenaba no podía.
0: Bueno, el, el rockero cuando, cuando crece se, se cuida. Dicen que las cosas que pide Jagger cuando viene a, a la Argentina se parecen más a lo que pediría un eh, nadador olímpico que a lo que pediría el imaginario del rockero, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que también ahí está toda esa cuestión de, de entender el paso del tiempo y cómo algunos pueden hacerlo. Si yo con mi edad y después de haber tenido lo que tuve cuando fui muy chico, que fue una neumonía con un virus de tuberculosis a los tres años y estuve 53 días internado y hasta ya me habían dado un número de nubes, eh, si hubiera seguido fumando, hoy no sé si podría llegar como Keith Richard con un cigarrillo atrás del otro a casi 80 años. Si me hubiera drogado todo lo que se drogó Lemmy y hubiera tomado todo el borbón que tomó Lemmy a lo largo de sus 70 años, no sé si hubiera llegado a los 66. También tiene que ver con cada uno, su historia, su cuerpo. Después está lo otro, que es la gran fantasía de creer que porque... Hago eso y porque vivo así, la creatividad aparece, perdiendo de vista al artista y perdiendo de vista la genialidad de los artistas. Entonces, ahí es donde ya, eh, no sé si banalizamos, pero estupidizamos la cosa.
0: Eh, quiero sacarte un segundo, antes de, de empezar a hablar de radio, justo porque dijiste lo de fumar y lo del fútbol. Eh, hoy escuchaba hablar mucho sobre Sócrates, aquel... Eh, capitán de, de, de la democracia corintiana, fumador y, y, y también tomador de alcohol, y uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, pero más que nada eh, por el rol del, del futbolista, eh, el tipo, eh, bueno, encabezando una revolución futbolística y social en el medio de la dictadura de, de Brasil, y vos fuiste futbolista uh -huh. en...
1: En la época de la dictadura. En la,
0: de, de la época de la dictadura de acá. Eh, ¿Cuál era el rol de los futbolistas en ese momento? No, no sé si el rol, pero ¿cómo se manejaban? ¿Qué, ¿Qué pasaba en los vestuarios del fútbol argentino?
1: Es muy complicado, si no pongo en contexto y voy a tratar de ser este, rápido. Vos tranquila. No, no, pero digo, porque a vistas de todo lo que vino después, del libro, de la justicia haciéndose justa, y de provocando todo lo que provocó para enterarnos de todas esas barbaridades, había un gran alto grado de ignorancia. Aún a sabiendas de que si te metías raro vivías contra una pared dando explicaciones, aún a sabiendas de que podías estar en un baile y entraba el ejército y las mujeres de un lado y los hombres del otro, aún a sabiendas de tantas otras cosas. El que no estaba en un ámbito por ahí mucho más cercano a lo facultativo, y no vivía el hecho de Juan no vino más, qué pasó con Juan, este, vivía bastante alejado de esa realidad. En ese marco era otro contexto hasta informativo y de una crueldad muy grande trasladado a lo de hoy. Hoy creo que el caudal informativo en algún lado es maravilloso y en otro lado es absolutamente peligroso, a tal punto que los medios se convirtieron en cuarteles. Y los medios necesitan soldados, en democracia y supuestamente en libertad. Uh -huh. Entonces, en aquel momento, el ámbito del fútbol es un ámbito que te lleva al fútbol y te cierra en pos de el domingo, el sábado, la nueva competencia, el fin de año, el ver si me compran o no me compran, el si continúo jugando. Desarrollás en ese mundo una cabeza bastante complicada para la actividad, pero muy alejada de una realidad. Se dice, aún hoy, con todo lo que hay dando vuelta y con la posibilidad de que desde un teléfono puedas tener todo, que el futbolista vive en un mundo que no es el mundo. Uh -huh. Entonces, y no hablo de la elite, que ya no viven en el mundo. Están eso en es, la estratosfera. Eso sí que no viven en el Están mundo. Están en la estratosfera aviones privados y todo ese tipo de cosas, oh, sí. que bienvenido sea porque son parte de algo que es global. Y como el que ganó es el mercado, ellos son los reyes del mercado. Prendemos la televisión para verlos. Pagamos un codificado porque nos da placer mm. enfrentarnos a eso. En ese juego perverso no se los llama desclasados también. No me quiero ir porque si no tengo algún montón. Pero me preguntabas en esa época, los vestuarios eran... Vestuarios de disputa futbolística y de algún que otro comentario muy, muy lejano, como por ejemplo yo, con los pelos largos, jardineros, suecos, remera de Led Zeppelin, primero pelearme con el entrenador, porque decía, ¿qué hace usted así vestido? Claro. Eso me costaba que ante un gol que me comiese, seguro me sacaban, en inferiores ni te cuento. Y después era explicar un poco de... El otro día me comí una racia, y también con esa facha. Mm. Entonces, ¿por qué contextualizo de esa manera? Primero, yo nunca fui un mono de la militancia. Cuando digo mono es por usar el término sí, 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 sí. pos de mono y mona, como decíamos hace mucho uh -huh. tiempo. Chabón. Eh, era un tipo del rock and roll. Y para los de la militancia era el pelotudo del rock and roll. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, ese también tengo que comentarlo y en ese lugar también sé, pero te lo contextualizo y no sé si respondía a lo que me preguntabas. Sí sí. Es un ámbito del fútbol muy, muy complejo aún ante la hermosura de enfrentarte a un partido de fútbol por el cual hoy daría la mitad de mi piel.
0: ¿Por volver a jugar un partido? Sí. Eh, recién lo del pelo. Eh, hace poco repasamos acá la, un, un pedazo de la historia de Diego y cómo Diego cuando vuelve de, de, de jugar el, el Mundial Juvenil en Japón le tiene que dar la mano a Videla por un encuentro protocolar y Videla lo manda a cortarse el pelo. Eh, era muy importante, ¿no? El, el símbolo del, del pelo largo en aquel momento. Incluso, bueno, es obvio la, la Tengan en la cuenta algo. Pena, había ¿no? un
1: jefe de policía en Lanús que cortaba el pelo en plaza pública para que quede claro. O sea, no para que quede claro lo que yo digo, sí, sí, sino, sí, sino sí, para sí. que quede claro al que pasaba. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, el, el colegio tenía un autoritarismo insolente. Mm -hmm. Y había términos que son no confusos que hoy podrían discutirse y yo no digo que no se den las discusiones pero que serían muy interesantes la cuestión del respeto era algo muy fuerte
0: términos como cuáles
1: bueno te, te miraban el cuello de la camisa si no se veía te mandaban cortar el pelo claro había bailes en los cuales si no ibas vestido como habían decidido los dueños del baile cómo se tenía que entrar a ese local no entrabas Mm. había salones de baile que tenían peluquería a la vuelta.
0: claro Bueno, mi mamá me contaba que le medían la pollera en la entrada del colegio. Por bueno,
1: ejemplo. ese es otro punto <risas> que está relacionado con la rodilla sí, la rodilla no. Claro. Las medias hasta tres cuartos. Yo fui a, a colegios donde había uniforme y eso también pasaba. Son muchas cosas y lo traslado al ámbito familiar la maestra era sagrada hoy la cagamos trompada y era sagrada no sé si aún en el error porque se podía ir a conversar pero se partía desde otro lugar entonces nosotros jugábamos otro terreno con la autoridad no sé si es mejor, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que era otro terreno con la autoridad. Lo del viejo, por ejemplo, yo que vengo de una familia con una estructura, que no se han separado y que estuvieron juntos y bla, 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 bla. Eh, lo de mi viejo era inmaculado. Y mi viejo era un laburante, obrero, que terminó primer grado y después a laburar. Pero era inmaculado porque hablaba a Dios. Eh, y eso no quiere decir que haya cuestionamientos he clavado un papel gigante después de una discusión con mi viejo y con mi vieja brutal a los 17 años en el bargueño del living de casa en donde puse si nadie trabaja por vos que nadie decida por vos y la A de la anarquía así gigante. Y no lo habían descubierto hasta que mi abuela Agustina le dijo a mi vieja, Pirucha, me parece que hay un mensaje para vos. <risa> Hoy nos enteramos <risa> Justo, que, sí, 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 que las cremonas sí. tienen forma de anarquista. Y sí. sí, bueno, porque Dios. las panaderías, sí, sí, muchas sí. eran manejados por anarquistas, sí, sí. Y, este, por eso también lo de bolas de fraile, suspiro de monja y sí. tantas otras cosas. Y ruso,
0: medio que sea en el mismo momento histórico, uh -huh. eh, bueno, la vuelta de la democracia, y... Eh, los, bueno, esos primeros años ¿no? de, de ebullición cultural y tú de, dejas el fútbol y te dedicas más a la radio, a la música
1: Sí, lo que pasa es que yo empiezo en el 90 y ya Rock and Pop ya estaba instalada, tenía cinco años lo que sí está claro es que entre el 83 que seguí jugando yo todavía estaba en equipos de ascenso y después la continuidad en lo que hoy se conocen como el Federal A, el Federal B el Federal C está mucho mejor organizado, antes era el fútbol chacarero este, en ese lugar yo iba los fines de semana y ya en la semana hacía otras actividades para ganarme el mango, más allá de la plata que pudiese cobrar el fin de semana. Porque vos vas por jugar y ah. cobras por jugar, ganes o pierdas. Si perdés vas a tener problemas para cobrar. Eso está claro. Uh -huh. este, pero la realidad es que ese estaba muy lejano a cómo se vive hoy ese fútbol. Pero por el otro lado, lo de la radio es una aventura. Yo... Entre muchas otras cosas vendía discos, ya se sabe, y vendía discos en radios, en discotecas, en disquerías, y me acuerdo, esto sí, bien puntualmente, la discoteca se llamaba Sumum en Quilmes, yo iba con la que es mi mujer, mi novia, o sea, bueno, el 4 de mayo cumplimos 49 años que nos conocimos, y llegamos a la discoteca y el, el pibe, el dijo, que después elegí los discos y todo lo demás, me dijo Norberto, tengo una amiga que está en un estudio de grabación que va a ser la DJ de una radio que va a poner Green Bank, y quiere verte, porque yo aparte de llevar los discos de discoteca llevaba algunas otras cosas para los DJ que se animaban quizás en lo previo o en el final a poner ciertas cosas, ¿no? ¿Todo por qué? Porque... ¿Qué eran esas cosas es? que sí. había
0: que animarse a poner?
1: Bueno, te lo digo... Yo paré, no mucho, pero era un pibe, pero paré en un boliche en el Centro Cultural y Recreativo Amor y Lucha, en Herli. Así se llama el tema <risa> amor, amor y
0: Lucha en Herli.
1: Amor y Cánica. Lucha, quiero tatuármelo. Total. Amor y Lucha. Sí. Bueno, ahí había un, un lugar que se llamaba Trampas.
0: <risa> se pone cada vez amor mejor. Amor y Lucha, Trampas. <risa>
1: eh, trampas, tenía un DJ que sabía mucho de música, el cual nunca conocí, pero lo entendí mucho después. Primero por la música que se pasaba, Música para que bailásemos. Uh -huh. Eso está claro. Quiero contarles a ustedes que la relación era ahí. No había previas, no había bares. Eso vino mucho después, uh -huh. 80, 90, pero en los Gracias 70... llegaba? No, no, 10 de la noche, 11. Y se, a yeah. las 3 se acababa. Eso, a las 3 de la mañana, ¿sabés con qué cerraba? Y él te mostraba que se había terminado el boliche. Eso que había que animarse a poner. Bueno, con Take 5 de Dave Brabeck. Que un DJ en los 70 se anime a poner algo de Dave Brabeck, Take Five, algo tradicional del jazz, era porque todos salíamos a ver, por lo menos los enfermitos de la música, a ver qué carajo era. No había jazzán, no había nada. Claro. Había que salir a ver y a preguntar. Bueno, ya ¿qué? era un clásico. El hombre ese, lobo en París, melodía. por ejemplo. Ah. El hombre lobo en París. ¿Quién ah. se anima en una discoteca? A ponerlo? Claro. no En épocas de fiebre del sábado a la noche. ¿Quién se podía animar a poner un tema de Horses de Patti Smith mm. en una discoteca de Lanús? Wow. Entonces, esas cosas yo más o menos las conocía y siempre llevaba en mi cajita de discos, debido a que yo laburaba para un genio, el Jetty, un genio, que fue DJ de Electric Circus, fue uno de los fundadores de Electric como Este Y entonces, este DJ le decía a Elizabeth Leontiev, que fue la primer musicalizadora de Rock and Pop. Mira, este no solo trae esto, trae otras cosas. Bueno, terminé encontrándome con la gorda Elizabeth. La gorda Elizabeth terminó siendo íntima amiga de mi mujer, terminó durmiendo en mi casa durante muchísimas noches, terminó meándome el secarropa. Y <risa> le robó al baño. <risa> Era un lindo personaje. La amaremos siempre, Cristina y yo, a Elizabeth. Y bueno, íbamos a las una y media de la mañana a Belgrano 270, al primer piso donde estaba la, la discoteca, y ahí llevaba 60 discos. Y Elizabeth primero fue en el estudio de JC y después ya con la radio instalada, entre otros tantos vendedores. Sé que era uno de los principales vendedores porque le he vendido mucho, mucha música.
0: Y um, luego el, tu programa emblema, y que después siguió muchos años en, en Rock and Pop, fue el famoso Heavy Rock and Pop, ¿no? Eh, ¿Pasar heavy en ese momento era ser marginal dentro de un mundo eh, que ya no era marginal? Como marginal
1: auditivamente, okay. mm. era marginal dentro del esquema de radio porque era la música de los con tacha, tirapiedra y que se cagan a trompada ese era el pensamiento estúpido y global eh, era un poco también el sonido, Uf, ese ruido terrible y era un poco jugar con algunas cosas mucho más pesadas que el heavy metal, que era la misma putrefacción mental del fanático del heavy metal, que no tenía una cabeza muy amplia. <risa> <risa> Vos calculás que la primera vez que yo puse sepultura, los metaleros tradicionales decían sacá esa pelea de Se perros. saca ah, Sacá claro. esa pelea de perros. Entonces, yo los primeros tres días no puse metálica y el primer día puse un blues a la una de la mañana y el blues lo cantaba Ross Stewart. Tocaba Ron Good el bajo, Nicky Hawkins el piano, era el blues de lujo del álbum True y Cola, un doble de Jeff Beck, Jeff Beck la guitarra, obviamente, y carradas de puteadas. Yo hablaba de vidas pesadas y hablaba de Lou Reed. Claro. ¿No? Y... ¿Por qué? Porque yo era un enfermo del rock pesado, me encantaba pero vengo de Jetro Tull. Y como vengo de jetro Tull, vengo de tantas otras cosas. Y en mi casa tenía, mis viejos... Y Take Five. Pero claro, porque yo no escuchaba jazz. Voy a ser sincero. Ahora, que un DJ que se animase a eso era genial. Y hoy, si yo lo traspolo y lo llevo en el tiempo, digo, mucho más genial todavía. Claro. Mucho más genial todavía. Entonces, el, el punto con, con la música en mi casa sonó siempre música. O sea... Eh, mi abuela frente a la radio, cantando. Mm. Mi vieja bailando Oscar Alemán con mi viejo. Mis viejos eran bailarines de tango, pero no se ganaban la vida. Bailaron para la orquesta de Tanturi siguiendo giras, eran invitados. Y yo tenía una cuestión muy de pibito, que en los bailes de cumpleaños, casamiento y todo, los dejaban solo bailando. Mm. Pero no al no bailarín de Regolear Pata, ni la cosa del show de tango. El bailarín de tango de barrio de, de del club de barrio, el bailarín de tango que hoy en donde se baila tango todo el mundo diría quiero bailar con esta señora o quiero que este tipo me lleve.
0: O sea, en tu casa la música era muy importante.
1: Importantísimo.
0: Y el baile también.
1: Sí, y, y mi vieja eran 118 de familia. Y los cumpleaños en los clubes nunca 118, porque siempre había familia peleada. <risa> <risa> o sea, ¿tanos ¿Rusos? No, no, no. Eh, españoles alguna reminiscencia vasca del Rosario, veré a mi viejo, veré a mi abuelo, era con B larga, eso es realmente vasco, nosotros fuimos anotados con B corta y las dos hermanas, o sea, mis dos tías con B larga, no me preguntes por qué, el punto es que yo soy BRH negativo, o sea que puedo confirmar que tengo mucho de... de la vascongada encima aunque no se dice así el vasco que esté escuchando me dirá hostia, veré ¿y hoy ¿Para? en
0: qué formato escuchas música? ¿Escuchas discos o le mandas un Spotify? Un...
1: me acabas de meter un dedo en un lugar dolorosísimo de... Ay. Ay. lo saco, lo saco tengo todo armado para volar las ventanas del barrio y no puedo hacerlo uh -huh. no se puede escuchar música la gente está loca no quiere disfrutar yo no pongo volumen 70 ¿eh? pero hay una cuestión de de, de no entender este, el goce, de la misma manera que está el insolente mm. que saca el bafle de mierda ese que suena mal así y te mete lo que yo no tengo ganas de escuchar sí. pero respeto de última
0: o sea tenés vecino vigilante
1: hay en todos lados hay
0: en todos lados, mm. sí
1: Sí, bueno, la Vigilanteada es algo que se instaló en nosotros. Uh -huh, uh -huh. Hicimos programas para Vigilantear, de un lado y del otro. Jodidos programas. Y perseguimos, bajo la idea de la libertad, este, que todos empezásemos a mirarnos por arriba de los hombros a ver qué carajo hablamos. Uh -huh. Y es, es dolorosísimo eso. Pero volvamos a la música, me parece <risas> más interesante. Soy del tipo de la bandeja, del disco, tengo más de 8.000 compacts, tengo 2.500, 2.800 vinilos, ponele. Este, tengo buenos equipos, todo, y termino escuchando en el auto.
0: Por si algún distraído distraída no lo casó todavía, eh, hablamos con el gran Ruso Berea aquí en las entrevistas de radio. Ruso, eh, los viernes acá... Este viernes lo vamos a inaugurar. Empieza el mes de Iorio, porque viene nuestro amigo Sebastián Chávez, un eh, gran periodista de música. Eh, y durante este mes trataremos de recuperar la figura del Iorio poeta y músico, que es una figura que el que no está demasiado cerca de, de, de la obra de Iorio se queda con aquellas entrevistas a Beto Casela o nos quedamos con aquellas entrevistas a Beto Casela y, y un par de respuestas rápidas y graciosas de, de Iorio. ¿Qué puedes decir vos, como, bueno, como una persona importante también a la hora de, de difundir el, el heavy argentino, eh, de Ricardo Iorio como artista?
1: Ricardo es una gran muestra de nuestra contradicción, en su propia contradicción. Y a la vez es un gran mirador y desde esa observación un tipo que se dispuso a decirlo con otras palabras. Lo, lo gauchesco lo abrazó Uh -huh. Y ese tono y esa modalidad lo llevó a animarse a jugar con otros lugares. Él con Ana, su ex mujer que falleció, este, compusieron letras realmente importantes. O sea, un tipo que escribe ese voz para usar una, un emblema del cancionero de Ricardo, es el mismo tipo que habla de Zeyneldin en alguna de sus canciones, uh -huh. Este, y que se pregunta si hay algún judío bueno o no, como Caballo Verde. Eso es Ricardo y eso somos un poco todos, sin justificarme ni sin justificarnos. El planteo es hasta dónde largamos como Ricardo todo lo que el Ricardo larga o hasta dónde nos cuidamos porque hipocritamente o medidamente no nos permitimos jugar algunos juegos. Porque también ahí viene la policía mediática. no Entonces vos no podés decir esta cosa pero vos podés decirme lo que yo puedo decir. Ricardo ha tenido cosas realmente importantes, como llegar a un lugar en Jujuy y decir, ¿esto quién lo organiza? No, acá no toco. Y irse. Joder. Miro esas cosas, me entero de esas cosas, y digo, puta, ¿por qué otro tipo va y dice, soy un artista? Toco, no me importa y nada más. En el medio de eso también ha hecho cosas que decís porque esto sí, porque esto no. Pero al fin y al cabo, a mi edad ya me, me veo también en un montón de mares de contradicciones y en algunos trato de ver cómo saco la cabeza, respiro y me siento confortablemente y en otros nunca le escondo. Pero sé que a veces fui abajo el agua. Yo creo que hay que tratar de disfrutar esto que ustedes van a hacer, que es recuperar a ese Ricardo con sus canciones y desde sus canciones, ese juego de argentinidad al palo, a favor y en contra. Me parece lo más importante. Yo escucho Tú eres su seguridad, aún hoy y de hermética, y mata el miedo que guarda la imagen. <risas> Alguna vez te, te he
0: cruzado, visto, eh, no sé, en, en lugares, eh, de esos pocos, capaz, lugares que conservan un, un, un under más noventoso, como el Salón Puerredón, por ejemplo. Sí. Eh, viendo bandas, festivales de bandas punk ¿todavía te, te sorprenden y te gustan cosas que, que encontrás en, en esos lugares?
1: es que voy porque esto tiene que ver con renovar espíritu <risa> eh, aún conservando y entendiendo cuál es mi lugar hoy eh, y no tiene que ver con mi lugar en pos de si estoy o no en los medios si difundo o no difundo soy un señor grande que ya tomo un poco más distancia de lo que podría ser el pogo de acercarme a, a volúmenes. Uh -huh. Pero no me los quiero perder, quiero ver. O sea, eh, bueno, me ha pasado con la flaca, con mi mujer. Fui a ver espíritus y ella no pudo venir, razones X. Y volví, le dije, loca, tenemos que ir a verlo juntos Y salimos de ese show como porque encima toca el tarde, ponen música y todo un, un ámbito que se crea, ahí me pasó una cosa en el merchandising que ustedes se van a morir todos. ahora lo cuento, y nos fuimos como a las 5 de la mañana de día y Cristina me decía, uff lo único que nos falta es parar en el tren mixto en Constitución y comer pizza. Qué
0: lindo.
1: <risa> y le digo, ¿querés que lo hagamos? Lo hacemos. Me dijo, no, porque mañana no me levanta nadie hasta las 4 de la tarde. Entonces ahí empezás a sentir que tomás una distancia en ese lugar. O sea, Salón Puyredón, he ido después de Maiden, porque tocaban bandas que fuimos a ver con un par de médicos profesionales. Este, cirujanos geniales de la Argentina y del Hospital Italiano y nos quedamos a escabiar Ferné pero también esos son momentos en los cuales son me encantaría poder seguir una ronda larga de eso claro. querés lo del merchandising sí por favor, sí, por favor. en cara a la que vende el merchandising y le digo, tenés XL de la remera naranja hace un silencio y me dice no tengo remera naranja y le digo, ¿esa qué color es? Mandarina.
0: No. <ríe> Ay, no puede ser. El ruso Berea conversando con nosotros. Ruso, ¿cómo, cómo se pensaba, eh, un poco nos dijiste, ¿no? Recién eso de, de poner un blues o... Eh, pero digo, ¿cómo se pensaba artísticamente? Eh, un programa de, de trasnoche de, mira de... el primer
1: día cuando nadie me pregunta ¿Qué hacemos? Le dije excitación y bardo hasta las 3 de la mañana Yo no tenía ni la más puta idea De qué hacer al aire <risa> Lo que sí tenía claro es que tenía mucho caudal de discos Y que podíamos ir despacio con eso Y tenía claro que no me iba a someter A la cruel de a la crueldad Del de verdad y el de mentira Por esto mismo que te dije o sea Yo sé que Jetro Tull no es heavy metal Pero sé positivamente que Jetro Tull Es una música del carajo Y no porque yo lo diga sino porque realmente tiene mucho. Tool no tiene ni la batería ni los riffs de guitarras que tiene Maiden, pero tiene mucha de esa música ficta que Maiden pone y tiene mucha de esa música medieval que Maiden usa y tiene mucho en la verba de todo aquello que está casi ligado a cruzar el bosque de Sherwood mientras esperamos que nos ataque Robin Hood para que reparta la torta. En ese lugar me paré ante eso, después venía todo lo otro, veníamos en etapas muy fuertes, el punk había surgido y desde el pan habían aparecido otras cosas, el trash estaba violentamente ligado a la ruptura con todo lo que el glam le había dado a ese lugar bastante jodido y complicado entre el duro y el que usaba tanto gel que ya no podía ni mover el cuello, <risa> este... Las baladas eran hermosas, pero ¿hasta dónde la balada y hasta dónde la vida? Como si no fuéramos románticos. Y en eso el metal y la verdad. Las minas tienen que vestirse como nosotros, tienen que mear de parado en una alcantarilla y tienen que gritar aguante Leyer. No, no, claro, o sea, no pueden ser... Tienen que mear
0: secarropa. No, claro,
1: o no pueden ser mujeres, ¿me entendés? Y bueno, todo eso era un cuestionamiento que me fue apareciendo y que tenía que ver con la posibilidad que me dieron de hablar. A eso tuve la compañía que tuve con Alejandro Nagui, que fue un ladero brutal, brillante, y, y me fui armando. O sea, primero era Alicia Lajevi y Gaby, que eran las dos hermanas Díaz, una laburaba en Rock and Roll, la otra era una nena de 19, ahora estuve en su casa. Fuera de este país vive como una reina y se lo ganó, siendo tour manager, row manager. Hoy Gaby puede hasta decidir que había comprar una estrella porque sabe hasta el tipo de aviones, porque laburó en esos lugares. Y Laura California, que era un oyente, un día tuvo que hacer una traducción, me dijo, mirá que yo sé hablar inglés, y los Bad Religion, yo me había quedado sin traductor, y le dije, ¿en serio? Sí, sí, pero vos no soy Laura California, sí, pero yo sé <risa> pero hablar inglés. Pero soy
0: California, boludo, no soy de... Ay,
1: no, cuando se puso a hablar, los tipos <risa> le dijeron... ¿vos viviste en Los Ángeles? Sí, pero ¿vos viviste en tal barrio no? Pero sé que ustedes son de ese barrio y yo les hablo como ustedes hablan. Dije, no, anda cagada. Wow. Wow. es una genia. Es una genia. Eso lo hizo con Danzig, lo hizo con un montón. Y dije, bueno, Laura, hoy fue tour manager de Guns and Roses. O sea, y vive en Orlando y tiene su casa propia. y No hay nada más lindo que cuando yo proyecto eso en ese heavy rock and pop, me pasen estas cosas. Y estuvo Miriam, y estuvo Claudia, y estuvo Ramo Beck, y estuvo César Fuente Rodríguez. Y lo fuimos haciendo crecer de en donde iba, venía y la necesidad nos llevaba. En un contexto de una rock and pop que explotaba, que era todo para arriba, pero que todavía tenía pasillos de sueño, no de negocio. No de negocio. Eh, Ruso, tengo un, un mensaje
0: para pasarte un oyente, pero antes me gustaría eh, hacerte la última. Eh, hablamos un poco de, de cómo ahora eh, el mercado, eh, decías, eh, ha ganado. ¿Encontrás algún espacio en donde haya
1: eh, alguna resistencia que te parezca atractiva? Muchas. Si buscas, eh, hay muchas. Más con los podcasts, más con mucha gente que hace radio este, online. Hay muchos lugares. Lo que hay es que buscar. Lo, lo que me parece interesante es ver hasta dónde en algún lugar tenemos que plantearnos la gente de los medios, más allá de las edades y las diferencias etarias... ¿De qué juego queremos jugar? Y esto lo digo a, a una sabiendas de que quizás me pase y lo tenga que hacer. Que yo le tenga que cobrar al oyente es un lugar que me hace mucho ruido. Y quizás me pase ¿eh? y lo tenga que hacer. Yo me paré después de Cantilo. Me paré porque estoy cuidando. Mi entorno de enfermedad, tengo que cuidar. No es eso... El ápice central. central es que yo tengo que vivir como tengo ganas de vivir y como siento vivir, y sentí hacer eso. Ahora, cuando hoy salgo y empiezo a oler y a jugar y a mirar cómo se mueve esto, no hay ninguna aventura. Ya sé, soy un señor grande para una aventura, pero en ese lugar, para hacer la aventura tendrías que someterte a un montón de cosas que no estoy dispuesto a hacer. ¿Será porque me crié mal en esos 33 años y en esa rock and pop donde salí al aire y nunca nadie me dijo nada? Salvo la vez que cometí la barbaridad de presentar un tema de chinderela y decirle, anda a la caja de herramientas de tu papá, agarrá la tenaza y apretate el clítoris. <risa> Imagínate hoy, iría preso. En esos lugares, me llamó Quique Brose y me mejor uso valen cinco programas. Si, arran si arrancás así, cagamos. Me ayudó mucho. Bien. Siempre reconozco que adentro me cuidaron y mucho hasta cuando me quisieron levantar el programa y la Fundación Argentina del Mañana hizo lo posible para que nos acudieran. Ahí estuvo Daniela a paso firme, bancando la historia. Pero en ese lugar me parece interesante plantearnos, vos me decís, en que hay resistencia, siempre hay resistencia. Y estos son tiempos donde tendría que haber mucha más resistencia. Pero ahí hay un tema muy interesante para seguir discutiendo. Si los que piensan bien se entregan a un lado o al otro, la resistencia se diluye. Hmm. Porque ya el pensamiento es cooptado. Y ya yo, que quiero recibir, no lo escucho de la misma manera. Si la resistencia es pura y exclusivamente, si me pongo de un lado porque ese lugar me parece Estamos perdidos. El artista no puede jugar ningún juego que esté ligado a la política. El artista tiene que sacudirla a la política, provocarla, socavarla y desde ese lugar incentivarla a que sea mejor. Pero a la vez tiene que exponerla. No puede entregarse, más allá de la cuestión laboral. Y considero que hay una distancia entre el que se sube un escenario, ejecuta, compone, nos sacude, nos conmueve, al que habla por radio. Lo mismo que el que escribe. Pasar un libro de Mariana Enríquez y decimos, vamos, nena, qué suerte. Bueno, Mariana Enríquez uh -huh. escribió en Página 12 uno de los epitafios más maravillosos de Joe Stramer, cuando murió el líder de los Clash. Búsquenlo. Son 50 líneas, pero están tan bien hechas, son tan conmovedoras. Eso, hay que volver a eso. Y después, en el medio de eso, poner la música que quiera. Si tenés ganas de mover el culo, yo me corro.
0: <risa> Buenísimo. Eh, tenemos un mensaje ruso de, de oyentes que quieren decirte cosas. ¿Cómo van? Ayúdame, loco. Acá Manolo de Quilmes mandándole un abrazo grande a todos. Y otro para el ruso Berea, un fenómeno de los mejores programas de radio, el opio de los medios, en Supernova, la G, y bueno, ni hablar. Eh, en televisión tenía un programa con el padre de Bonadeo, Fútbol Prohibido. Que se lo levantó Ávila. ¿Te acordás que en Canal 9, de ruso? La verdad, un fenómeno. Gracias por siempre decirnos la verdad, a pesar de que eso te
1: costaba caro. Abrazo. Bueno, un abrazo grande. Sí, Canal 9 se había convertido... Estaba por convertirse en Azul Televisión. Y los Ávila la habían comprado y nosotros jugábamos un poco con el esfínter de los Ávila. Este, mostrando algunas de las mierdas este, en las que estaban en esa época. Eran épocas en donde... Este, había un montón de jugadores que hoy pasaron a otro lado. Sí. <ríe> que me divierte mucho verlos. este che, nada, pero ese Es no una es, cuestión de memoria. Ese no es...
0: este <ríe> eh, Ruso, tenemos, antes de que te vayas eh, para hacerte, tenemos una cuestión acá a, a la que llamamos quinichín. Es una mezcla Ciencia. entre la quiniela y el ichín. Eh, son 80 <ríe> números que te van a devolver luego de que vos elijas uno. Una frase de una personalidad destacada de la cultura como Moria Kazan... O puede ser Rosa de Luxemburgo, o puede ser Freud. Eh, simplemente tenés que elegir un número y esto te devuelve una Solo frase.
1: ¿Solo un número?
0: Solo un número. Del 1 al, del 0 al, 8, del 1 al 80.
1: 28.
0: Opa. 28, elige el ruso verde. Te tocó una frase de Truman Capote. Toma. Que dice: Es mejor mirar al cielo que vivir ahí no está
1: nada mal ¿eh? No. yo que voy camino a vivir al cielo prefiero seguir mirándolo
0: gracias por venir ruso
1: no chicos placer muchas gracias en serio
0: el ruso veré eh, amigos aquí en ayúdame loco